0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première Lyon Première, Lyon première. Success Story Jean-François Pibre Pour ce septième volet, Success Story vous conduit sur les traces d'une entreprise qui célèbre cette année ses 24 ans. Cette entreprise créée en 1997 à quelques encabeurs qu du stade de Gerland, c'est bien sûr le Ninkasi. Le désormais célèbre brasseur a construit sa réussite sur un triptyque, bière artisanale, burger et musique. Cette semaine, Christophe Fargier, son président fondateur, nous raconte comment, après avoir appris son métier aux USA, il revient à Lyon pour fonder le Ninkazi. Le jeune homme n'a que 25 ans, le pari est risqué et les débuts ne seront pas sans difficulté. On a décidé de s'installer à Gerland, hein, dans une ancienne entreprise de transport. Entre... C'était les établissements Bogneux sur 1500 mètres carrés. On est deux jeunes, on n'a rien prouvé dans notre vie. On n'a pas beaucoup de moyens financiers. Ah, on, ça a été un peu la love money, on a, on a demandé autour de nous euh, qui voulait nous aider Et finalement on a réussi à convaincre le propriétaire euh, de nous louer euh, son bâtiment euh, le, La mère de, du 7 e arrondissement, à l'époque c'était Madame Desbaseilles euh, Parce qu'on avait en concurrence sur le, le site euh, euh, un quick et un, un, une grosse discothèque du main des gens du milieu de la nuit et puis, on a surtout réussi à, à convaincre les banques euh, d'aider de, deux de, de petits jeunes sans expérience avec un, un projet qui était euh, quand même très novateur hein, fabriquer de la bière, euh, faire un lieu de vie avec du burger gourmet, avec la musique. C'était quelque chose sur lequel les banquiers n'avaient pas de référentiel. Donc, ils auraient pu, du moins, tous ces gens-là auraient pu dire bon, ils sont sympas, ces deux petits jeunes. Mais finalement, ce n'est pas très crédible et finalement, on a, on a réussi et on a ouvert le 11 septembre 1997. Ce concept de, de bière, restauration rapide de qualité et la musique, ce trio, là, ce, ce, ces trois piliers... C'est venu comment Le projet, hein, c'est une fabrique de bière. C'est vraiment l'idée le, le, principale. Et on s'est très vite rendu compte que le marché de la bière, il était fermé. Euh, impossible de rentrer dans les bars-restaurants avec les contre -brasseurs. Et puis, euh, la distribution très compliquée. Parce qu'il y, y a personne qui s'intéresse à l'époque à, à des bières artisanales. Donc, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on crée, dans la continuité du lieu de fabrication, à un lieu de consommation. Et après... On a fait des choses simples parce qu'on n'était pas cuisiniers, euh, même si Kurt avait appris à fabriquer du pain, on n'avait aucune expérience dans la restauration. Donc on a voulu mêler les deux produits que sont le pain et la bière parce qu'ils sont très proches, hein. ce sont deux, deux produits issus des céréales avec de la fermentation. Donc, le bun, on fabriquait nos buns. On a, on a commencé avec des pizzas, des grosses pizzas américaines. Euh, Kurt avait aussi ramené un savoir-faire autour du barbecue. Euh, donc, on avait aussi au début une offre autour du barbecue. Mais la pizza et le barbecue, ça s'est très vite révélé compliqué parce qu'une une pizza américaine, il faut 25 minutes pour la cuire dans un four, dans un four à pain. Euh, le barbecue, on avait une grosse armoire cuisson lente, mais en fait, on faisait des volumes qui étaient très faibles. Donc, on était très rapidement en c'est pour ça que ce qui est resté c'est le burger c'est les, les grandes salades euh en fait, on a cherché à se faire plaisir et c'est vraiment un, un des moteurs de notre énergie qui nous amène à entreprendre. Euh, la musique, c'est parce qu'on adorait la musique. Vois, on était des énormes consommateurs de musique, de concerts. On avait dans notre entourage des musiciens euh, et on, on s'est fait plaisir. On a fait finalement le, le lieu qu'on aurait aimé avoir pendant nos années d'étudiants. Lieu de brassage, lieu de vie, la dimension festive, sans chichi. C'est vrai qu'il y, y a cette dimension industrielle qu'on sent dans le Ningasi parce que le, le, le lieu est la continuité de la fabrique de bière Souvent on me dit Christophe tu as été visionnaire Je pense que non Il n'y a, a pas de vision On est, on est très réaliste dans ce qu'on fait on, fait, on est aussi euh, pragmatique, on fait ce qu'on sait faire. Et puis après, quand on prend du plaisir, quand on fait quelque chose pour prendre du plaisir, il y a quand même une grande chance que euh, on trouve des gens qui euh, vont être sur la même longueur d'onde que nous et vont également prendre du plaisir à fréquenter notre, euh, notre établissement. Vous vous souvenez de l'évolution dans les premiers mois, les premiers ou même les deux premières années Je m'en souviens parce que ça n'a pas du tout fonctionné euh, euh, tout de suite alors on est déjà un peu excentré à l'époque, il hein, n'y a pas de métro, euh, donc ce n'est pas si simple que ça de venir à Gerland pour fréquenter l'établissement. Euh, on fait une bière qui a énormément de goût, et ce n'est pas du tout dans les référentiels de l'époque, hein, parce qu'à l'époque c'est que les bières industrielles qui sont souvent des bières blondes légères, donc beaucoup de gens fréquentent le lieu, euh, et moi quand je leur sers une bière me disent ah ⁇ ben, Votre bière elle n'est pas bonne, donc c'est dur ⁇ ce qu'il faut leur dire, alors bah, vous avez le droit de ne pas l'aimer, hein. les goûts c'est des choses qui ne se discutent pas Mais notre bière elle est bonne et je vais vous expliquer pourquoi On utilise 100% d'ingrédients naturels, du moins 100% de malt On utilise des levures de type fermentation haute et tout ça, ça apporte des esters du goût Donc voilà, on a une bière qui a du goût, vous n'êtes peut-être pas habitué, Mais c'est vrai que pendant toute cette première année, euh, le niveau d'activité n'est pas suffisant hein. on, on, on perd de l'argent on est obligé d'avoir de, 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 une petite équipe, donc on travaille comme des malades. Euh, moi, je me souviens euh, des moments à la fermeture de l'établissement à une heure du matin, on fait le ménage, et puis après, de devoir passer à la fabrication, donc d'enchaîner, parce qu'on n'a pas la possibilité de, de, de s'entourer plus. Euh, Kurt, il a perdu 15 kilos, parce que quand sa maman revient un an plus tard, pour les... <rire> un an d'une incasie. J'ai pris une engueulade, elle me dit « Mais t'as vu dans quel état est mon fils Mais qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui s'est passé ?» En fait, on a eu, on a eu de la chance, c'est la Coupe du Monde 98 euh, qui a amené un flot de, de spectateurs euh, au stade et qui nous a permis de, 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 de nous faire découvrir par plus de gens. Et euh, en, on a réussi, suite à la Coupe du Monde, à avoir le niveau d'activité qui, qui nous a amené à l'équilibre. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu la Coupe du Monde. Euh, je ne sais pas si on aurait réussi à tenir. Euh, moi, j'avais un, 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 une énorme inquiétude, parce qu'avec Kurt, nos, nos, nos deux familles s'étaient portées garants d'une partie des financements. Moi, j'ai euh, trois frères et trois sœurs. Donc, je me suis dit, oulala, là là, je vais dilapider <rire> le patrimoine de la famille. Je suis l'aîné, je suis passé le premier ils vont m'en vouloir toute leur vie euh, ça a été fondateur, la première année a été vraiment fondatrice on se rend compte quand même de la fragilité d'un projet, je pense que ça, ça amène aussi de l'humilité, de la modestie et c'est des choses qui sont restées Dans la continuité de la Coupe du Monde les habitudes commencent à être prises si je comprends bien. Oui ce qui se passe aussi c'est que nous quand on arrive à à Gerland, il y a bien l'OL, mais l'OL est au début de sa belle aventure. Et c'est vrai qu'après la Coupe du Monde, l'OL monte en puissance et puis gagne des trophées. La fréquentation du stade augmente de manière significative. Donc voilà, on est dans cette dynamique. On trouve notre clientèle. Le, le, le lieu, euh, finalement, ce qui a été dur, hein, mais que j'ai compris dans un deuxième temps C'est qu'on est très, très critiqué à nos, à nos débuts Je me rappelle d'un article dans Le Progrès Qui dit que c'est un lieu sans âme une, une grande, Un grand réfectoire de, 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 de collège, Parce qu'on a cette dimension industrielle Et effectivement, on se rend compte qu'on ne plaît pas à tout le monde Mais le point positif, c'est qu'on parle de nous et quelque part le fait qu'on parle de nous ça amène des gens à venir voir et petit à petit on trouve notre clientèle c'est-à-dire que en fait il faut il faut euh, euh, finalement prendre le risque d'être singulier euh, parce que si on cherche à plaire à tout le monde finalement on, plaira, on, on plaît à personne parce qu'il n'y a pas d'âme il n'y a rien donc voilà on a on l'a compris et finalement, on a trouvé notre clientèle. On, finalement, le, le lieu s'est chargé petit à petit d'une vraie histoire. Du moins. On s'est rendu compte aussi que d'avoir un lieu brut, ça permettait aux artistes, aux associations avec lesquelles on s'est mis à travailler, de pouvoir s'approprier le lieu pour faire de beaux événements. Donc ce qui était une faiblesse, c'est devenu finalement un atout. Et, et il y a une vraie dynamique qui s'est enclenchée et qui, a été finalement, et qui reste aujourd'hui un peu l'ADN de l'entreprise. Cet ADN va permettre au Ninkasi de se développer, de grandir et de s'affirmer comme un lieu incontournable de la vie lyonnaise. À découvrir la semaine prochaine dans Success Story. C'était Success Story avec Sixième Sens Immobilier. L'immobilier à haute valeur partagée. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr